0: Spielberg donc. Spielberg ouais. Allez. Attends là là. C'est noble.
1: (rire) Bonjour. C'est moi Orson Welles. J'aime pas trop les voleurs et les fils de pute.
2: Salut CénoCiné, votre rendez-vous hebdo avec le cinéma qui ouvre grand cette semaine, la boîte à fantasmes, car pouvait-on rêver d'une association plus alléchante que celle qui nous a donné le Pont des Espions, nouveau film de Steven Spielberg, avec un coup de main au scénario par les frères Cohen, s'il vous plaît, l'occasion pour nous de parler de tout ce beau monde, notamment du premier dont la carrière vaut encore et toujours le détour. Pour parler de tout ça, trois chevaux de guerre, Arnaud Bordas, salut Arnaud. Salut Thomas. Yannick Dahan, salut Yannick. Salut. Et David Honora, salut David. Salut. Allez, CénoCiné épisode 31 et c'est parti
1: monde de merde pourquoi il a dit ça c'est ce que je veux savoir
2: Spielberg retrouve le grand Tom Hanks pour ce pont des espions qui nous raconte l'histoire de l'avocat James Donovan embarqué en pleine guerre froide dans une mission périlleuse d'abord assurer la défense d'un espion russe puis négocier la récupération d'un pilote de chasse américain échoué en Union soviétique sans filet dans un Berlin-Est où la situation prête moyennement à la gaudriole. Nos trois amis autour de la table ont vu ce pont des espions, mais qu'en ont-ils pensé David Ce que j'en ai pensé,
3: euh, c'est que bah, tout, tout simplement, euh, Spielberg c'est le patron, quoi. <rire> il, il, c'est, c'est, c'est extrêmement extrêmement bien fait. Euh, la, 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 la mise en scène sans, sans jamais trop en faire est euh, euh, parfaite, accompagne, accompagne très bien le sujet. Je trouve que euh, Uh, Tom Hanks uh, a cette uh, cette sorte de, d'humanité universelle uh, qui, uh, qui convient par- parfaitement au sujet ce qui, pour, pour recentrer un peu d'ailleurs uh, le, le film le, ça, qui s'appelle Le pont des espions mm. uh, ça, ça se passe assez peu sur un pont <rire> à part à la fin à ce et, et ce n'est pas vraiment un film d'espionnage même assez peu, c'est plus un film de, de négociation et de négociation au-delà de l'aspect politique de comment un, un homme se, se, se positionne vis-à-vis de ses valeurs et jusqu'à quand il peut rester droit dans ses bottes pour justement s'en sortir dans une négociation. Et, euh, et, et voilà, donc c'est, 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 c'est très bien mené, c'est, c'est plein d'humour, on peut, on peut supposer que c'est une partie de l'apport des frères Cohen d'avoir, un petit côté, enfin, d'avoir ajouté quelque chose d'un peu caustique dans, dans un sujet qui, qui au fond est très sérieux. C'était... Pourtant déjà quelque chose qu'on voyait aussi dans Lincoln, c'est-à-dire avoir un sujet assez complexe traité de manière vraiment brillante parce que parce que voilà, on, enfin, on, se, on se pose jamais de questions, tout est tout est limpide et avec une certaine fantaisie et une, une efficacité pour avancer sur le sujet et ça donne à voir pas mal de, 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 de choses que par exemple moi j'avais jamais vu au cinéma, on, on voit il y a un plan sur la sur la construction du mur de Berlin que voilà j'avais jamais, j'avais jamais vu ça au cinéma et, et en, voilà on a un plan Spielberg raconte beaucoup de choses, et, euh, et c'est euh, voilà, c'est, 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 euh, c'est il, est, il est toujours au top, et c'est c'est un, c'est un, c'est un film euh, qui, qui ouvre pas mal de pas mal de pas mal de réflexions euh, aussi sur sur enfin euh, il y a évidemment des résonances euh, contemporaines sur euh, euh, comment on peut comment les individus peuvent se t- situer par rapport à l'État, euh, quel est le euh, quelle est la, 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 la voie de la justice hein, euh, et, euh, et Spielberg excelle là-dedans
1: Arnaud ouais, ouais, bah, le, ouais, ouais, Spielberg le patron c'est, c'est Tom Hanks il appelle comme ça d'ailleurs The Boss euh, effectivement c'est, un, c'est un, un très grand film euh, moi ce que je trouve Spielberg il est jamais aussi bon euh, en, en tout cas surtout depuis une quinzaine d'années euh, que lorsqu'il s'agit de, de montrer euh, deux camps euh, qui s'opposent. Euh, je trouve que le film renvoie beaucoup euh, à Munich là-dessus. Euh, c'est, quand même, euh, c'est quand même deux films assez similaires, justement, dans le, ces deux blocs euh, comme ça euh, qui, se, qui se livrent une guerre. Le côté parano, tout ça et tout. Mais sauf que euh, euh, le Pont des Espions est traité de manière beaucoup plus fun, beaucoup plus... Euh, alors effectivement, comme dit David, il euh, y a peut-être l'apport des, des, des Cohen, mais euh, il est très capable de faire ça euh, lui-même. On avait vu, euh, arrête-moi si tu peux. Euh, donc euh, c'est cette vision euh, de l'histoire qui est très complexe mais en même temps euh, euh, pleine de rebondissements et très fun, c'est, euh, c'est brillamment exécuté. Il y, a, il y a une manière justement de, 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 de montrer ces deux camps en présence, euh, le traitement, euh, alors parce qu'on n'a pas parlé trop de l'histoire mais en gros euh, Tom Hanks doit euh, défendre un, 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 un espion, espion russe, russe. Euh, et euh, Et cet espion russe qui nous est montré euh, dans la première scène et qui est brillamment interprété par euh, Mark Ryland, c'est qui est peut-être le personnage le plus cohenesque du film, je pense. Euh, Cet espion, il nous nous le montre euh, d'entrée, on sait qu'il est coupable, entre guillemets, c'est-à-dire que c'est un espion, quoi, qu'il est là pour espionner. Mais la manière dont Spielberg va euh, nous montrer la dignité de, de cet homme-là, parce qu'effectivement, c'est un film sur, c'est dit à plusieurs reprises, qu'est-ce que c'est qu'un homme debout Et euh, je ne vais pas spoiler, mais le plan final est magnifique d'ailleurs là-dessus. Quoi. Qu'est-ce que c'est qu'un homme debout qui se bat pour préserver une certaine idée de la mission qu'il a exécutée Donc ce personnage d'espion russe, on ne doute pas de sa culpabilité, et pourtant... Moi, je ne sais pas si ça vous a fait ça, mais pendant tout le film, j'avais comme une, une, un sentiment de, est-ce qu'il est coupable ou innocent Alors qu'on ne le doute pas, on le voit, on voit le microfilm dès le début, c'est un, véritablement un espion, et je pense qu'il y a une manière, visuellement, euh, Spielberg, pendant tout le film, euh, arrive à poser ce personnage de manière très subtile, et à, euh, il le présente au public américain, je pense qu'il y a une vraie réflexion là-dessus, mmh. et donc au public mondial, hein, puisque le, le monde entier vit avec le cinéma américain, et euh, il l'intègre dans une imagerie. Par exemple, le premier plan... Euh, c'est un un plan un autoportrait de Norman Rockwell moi j'ai pensé à ça tout de suite ça m'a frappé vous vous savez on voit Norman Rockwell qui peint son autoportrait euh, en se regardant dans le miroir c'est ça ça. en plus le personnage de Mark Rylands ressemble pas mal à Norman Rockwell et donc Norman Rockwell c'est l'Americana par excellence C'est l'Americana c'est quelque chose que que Spielberg travaille au corps euh, euh, depuis des des décennies dans la droite lignée d'un John Ford par exemple et cette manière donc d'utiliser une imagerie rattachée à l'Americana pour présenter un personnage euh, qui est un personnage double euh, qui est présenté dans un reflet de miroir d'ailleurs euh, qui est un personnage d'espion je pense que c'est une manière très intelligente de le, de le rendre euh, familier et digne auprès du, du public américain et donc comme je disais euh, auprès du public international il y a pendant tout le film comme ça il y a, il y a, il y a un dialogue de, 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 entre les deux personnages, entre Tom Hanks et ses il y a une... une une mise à égalité euh, dans la dignité qui est superbe, quoi, dans leur dialogue, leur euh, le ping-pong. Je pense à un plan notamment euh, où oui. Spielberg, il aime beaucoup faire ce genre de cadre où on les voit à travers, l'autre est interviewé, euh, enfin euh, interviewé, euh, interrogé, est, interrogé, pardon, et euh, on, on les voit tous les deux à travers une fenêtre en trois parties avec un vide au milieu donc, et, et dans la fenêtre de gauche à fenêtre de droite il y a Tom Hanks et, euh, euh, et l'espion russe et Mark Rylance et donc on a ce, cette, cette égalité totale et que Spielberg appuie continuellement pendant le film jusqu'au final. Quoi. Bon alors je ne peux pas parler de la, 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 la scène finale, la scène du pont justement. Mmh. Mais voilà, il y, y, y a une manière très fine de, de montrer les forces en présence tout en montrant leur, euh, leur, leur, euh, leur dignité intrinsèque et le, le fait que ce sont des hommes qui essaient de, gar- de ne pas perdre leur âme tout en faisant leur job. Alors, non dit, mais je
0: vais complètement rebondir euh, euh, sur ce que dit... Euh, Pardon.
1: C'est exactement ça, c'est euh, mais j'irai juste
0: en disant le, le, le next step de ça, qui est montrer des forces en présence. Le film est une main tendue. C'est l'histoire d'un échange. Ça ne va pas plus loin que ça, avec tout ce que ça implique. Euh, je pense que c'est un faux film compliqué. Qu'on voit une première fois et on se dit, Ouh, c'est complexe, il y a des enjeux en présence, il y a beaucoup de dialogue, il y a de la négociation. Moi, j'ai eu la chance de voir le film deux fois. À la deuxième fois, on n'a plus du tout de sentiment. On a au contraire le sentiment d'un film d'une clarté, d'une simplicité en réalité dans son dénouement du point A au point B, qui, euh, qui, dont il ne démord pas. C'est pour ça aussi que cette simplicité n'est pas cohénienne. Moi, je pense que les Cohen, même s'ils ont énormément bossé sur le script, ont apporté cette touche d'absurdité, en particulier le, le plan final très ironique, très très cohenien, euh, mais hormis, et des dialogues un petit peu marrants, mais hormis ça, c'est vraiment Spielbergien. Euh, Tom Hanks, c'est l- un idéal. C'est le All American Hero. C'est l'incarnation physique de la Constitution américaine. C'est du capra ce qu'a fait euh, Spielberg avec ce film. C'est, je te mets, un idéal d'être euh, digne, euh, portée par les valeurs de la Constitution, portée par ce que devrait être l'Amérique, qui devrait donc être dans une logique de justice et de main tendue, et euh, à laquelle il renvoie toute son hypocrisie et toute l'absurdité de nombreuses de ses de, de, de démarches. Je rebondis sur le, le plan qu'évoque euh, Arnaud au début, qui est, est, est effectivement euh, très visible. D'ailleurs, c'est, c'est ça qui me fait marrer, c'est que on, on, les choses sont très... Très claires, elles sont lacaniennes dans le Pont de vue. Il n'y a pas de, de métaphore complexe, de symbolique euh, euh, compliquée. Tout est dit littéralement. Il y a cet idéal humaniste de Spielberg qu'il a toujours eu. C'est un cinéaste de la main tendue. C'est un cinéaste de l'échange. C'est un cinéaste de la communication. C'est quelqu'un qui dit toujours et qui met très souvent en scène des gens intelligents, il ne met jamais en scène des bourrins il ne met jamais en scène comme les frères Cohen euh, des fois des, des, des gens apparemment euh, un peu stupides ou un peu bas du front quand bien même il les aime euh, chez Spielberg ce sont des gens intelligents qui dépassent les clivages faciles, qui dépassent les conflits euh, idiots pour dire euh, écoutez, euh, prenons la, euh, un angle, une perspective différente et on peut s'entendre en parlant tout le film c'est ça, ce plan où on voit ce personnage effectivement je trouve que c'est très juste ce que tu, ce que tu dis par rapport à Normal Rockwell, américain qui est une façon de dire, je place en russe et je le renvoie à quelque chose d'américain. Il y a un autre moment qui est très limpide dans le film où on voit le tribunal américain se lever, le plan cut, on voit des enfants dans une école se lever et chanter l'hymne américain. Deux secondes après, on voit la bombe atomique. Tout est dit là-dedans. C'est mon Amérique et ce que je vous renvoie. Donc effectivement, ce sont des films universels par rapport à la, à la dignité, par rapport au, à un idéal humaniste. Après, ce sont des films, toujours chez Spielberg, qui ne sont pas, attention, hein, qui ne sont pas subversifs ou euh, ironiques, mais qui sont avec euh, toute l'honnêteté, euh, je pense, et la, la, la bonté, entre guillemets, si c'est un peu cul-culaparine de le dire, mais la, la bonté du bonhomme qui est de nous renvoyer aussi nos réalités. C'est simplement de dire, voilà, vous prétendez ça, mais on devrait en fait agir de cette manière. Tom Hanks n'est pas un personnage qui évolue dans le film. Ce n'est pas un personnage, et là, je, je me permets juste ce bémol par rapport à ce que tu dis, Arnaud, euh, ce n'est pas un personnage où on va tester la limite de est-ce qu'il restera droit dans ses bottes ou pas. Il l'est d'entrée. Dès le départ, il ne démord pas jusqu'à la fin. C'est mais un homme debout. Hein. Il est... non, mais du... C'est un homme on... debout. Hein. Voilà, mais c'est un homme debout. Dé... Il n'y a pas de question là-dessus. Il est le seul à se débattre dans un univers de mensonges, d'hypocrisie qui, accessoirement, il utilise le cadre visuellement des, des mécaniques du film d'espionnage. Mais euh, David avait totalement raison, ce n'est absolument pas un film euh, d'espionnage. Quand, quand tu regardes le film une deuxième fois, les atermoiements des personnages sur faut-il libérer un tel ou pas, toutes ces discussions qu'il y a sont en réalité extrêmement simples. Il y a, il y a très peu d'enjeux. C'est un film qui, même cinématographiquement, est complètement à, ton, à contre-courant dans ce que se fait aujourd'hui. C'est de l'antispectaculaire au possible. On ne cherche absolument pas à malmener le spectateur ou lui faire faire un jeu de piste, on lui demande de suivre un personnage humain et, et, et c'est un appel à nous tout ça, hein. c'est de, 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 d'agir euh, en accord avec ses convictions et c'est un personnage qui agit totalement en accord avec ses convictions et c'est ça qui rend ce film extrêmement beau. Alors combien même on le prendrait pour un film d'espionnage, moi c'est la première fois de ma vie euh, que j'ai envie de pleurer à la fin d'un film d'espionnage, si, si, si tant est que ça devait en être. Un. Mais tout est porté, le final est exceptionnellement émouvant oui. par rapport à ça, par rapport à des valeurs auxquelles on croit tous mais qu'on n'applique plus dans nos vies. David pour et finir. On, et on, dé,
3: on découvre à la fin aussi que, c'est, que ça, ça peut aussi être un peu euh, un, un film d'amour et, et, de, et de, en tout cas de la, la question du, du, du rapport à sa famille parce qu'en fait la, le, 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 le fait que le personnage euh, reste debout ça a des implications fortes pour lui euh, c'est, c'est un film qui n'est pas du tout retort là-dessus, je, je pensais dans, dans la manière dont le personnage de Tom Hanks s'implique dans le film, ça me faisait un peu penser au, aux Incorruptibles de, de De Palma et en fait le Enfin, l'engagement de ses idéaux ont en général de fortes implications sur, sur la famille. Et, la, et, et à cause de ce que fait Tom Hanks, au, dé, au début du film, sa, sa, sa famille est menacée, vraiment. Et, euh, et au-delà de ça, euh, il a en face de lui euh, euh, sa, sa femme qui est jouée par emmy Ryan, qu'on, qu'on voit pas assez souvent, je trouve. C'est, c'est une t- très belle actrice qui... Euh, on l'a vu dans vie Office, elle, elle, elle jouait la, la copine de Steve Carell dans les, dans, dans les dernières saisons. Et elle, elle propose, et, et, et c'est vrai que contrairement à, à, à De Palma, en fait, dans, chez Spielberg, il y, a, il y a assez peu de, de, de côté rotor et de, 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 de second degré. Là, on, on est dans le dans le, dans le, le voilà, la, la pur le, le pure humanisme et il euh, et, et y, y a en fait en face de, 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 de cet engagement euh, bah, un, un soutien euh, qui, est, qui est sans équivoque de, de, de la famille et, euh, et c'est au final ouais, quelque chose Une qui est, est vraiment euh, très beau quoi.
0: extrêmement enfin, sincère, je, je, deux petits trucs très rapides il euh, ne faut pas oublier ce dialogue qui est répété à cinq, à cinq reprises dans, dans le film et qui dit tout, c'est 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 Tom Hanks qui regarde cet espion qui traverse toutes ces histoires-là et qui lui dit mais vous n'avez pas peur et l'autre il répond est-ce que ça aiderait ça, ça c'est mais c'est vraiment adressé ouais. euh, vraiment adressé au spectateur il y a, y a une pureté du sentiment extrêmement premier degré mais extrêmement touchant dans ce film et qui en plus pour moi euh, je finis là-dessus parce que c'est une question d'histoire là je spoile rien mais dans les crédits finaux du, 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 du film, on, on te raconte l'histoire de, de ce bonhomme que tu as suivi, oui. que personne ne connaît, c'est un truc de malade. Ce type a tellement bien réussi cette négociation qu'à Cuba... Il a, on, on lui a demandé d'aller négocier la libération de 1000 prisonniers américains Il a libéré 9000 Moi j'étais là mais ce mec <rire> est ouf Et ben c'est ça, c'est cette espèce de héros anonyme euh, et qui est dans la tradition Spielbergienne complètement euh, et, et qui sous-tend dans ce, dans, dans ce film-là.
1: Arnaud, pour finir Oui, un dernier truc, Moi, il y, y a un truc qui me paraît important, c'est évidemment le rapport à l'histoire de, de, de Spielberg qui a, ouais. qui a toujours été important hein, depuis ses premiers courts-métrages et évidemment, euh, il utilise la plupart du temps euh, surtout dans tous ses derniers films de cette dernière décennie Il utilise l'histoire passée pour nous parler du monde présent. Je pense que c'est les, les, les interrogatoires des espions, euh, on pense obligatoirement à Guantanamo. Euh, je pense qu'il y a un moment, c'est assez étonnant, quand le, l'avion euh, espion euh, qui doit aller euh, euh, faire sa mission euh, part de la base de Peshawar, qui est qui, euh, au Pakistan, qui est le centre névralgique de la, la guerre euh, contre le terrorisme. Toutes ces choses-là, je pense que il, ça nous parle de, justement de euh, quelles limites on franchit, jusqu'où on va pour affirmer notre civilisation sans la renier. Et euh, c'est un truc qu'il avait fait déjà euh, sur, euh, sur Munich, hein, le plan final sur oui. le tour du World Trade Center. C'était... Moi, je trouve, il y, y a quand même, dans les dix dernières années, il y a un côté très couillu chez Spielberg. Hein. Il fait des choses euh, dans ouais, ces ouais. commentaires-là que personne n'ose faire. Et un tout dernier petit truc, <rire> euh, ce, qui est bien, ce qui est bien, je trouve, c'est que euh, c'est un film qui montre euh, que euh, l'histoire que l'on traverse euh, nous détermine. Et je veux dire, il y a un plan, je termine là-dessus, il y a un plan qui r- résume ça, un plan en miroir qui est magnifique, où il, euh, on voit euh, le train passe au-dessus de la, le, du mur de Berlin, mmh. et mmh. on voit des, des, des gens de l'Est qui essaient de passer, qui se font flinguer Très par les, ouais. les militaires sur les Miradors, et plus loin dans le film, Spielberg prend euh, le métro, un métro aérien, Spielberg pardon Tom Hanks prend un métro aérien mmh, mmh, mmh. et il voit des gamins dans une cour qui enjambent un mur
0: c'est le plan justement ironique un euh, final <rire> ouais
1: mais ça... moi c'était pas le plan final c'est pas ça hein, c'est bah, quand il rentre dans sa chambre mais bon bref attention attention ça c'est un peu avant la fin mais c'est pas un spoiler c'est juste c'est juste c'est juste ce plan ça permet de montrer que oui l'histoire accompagne les gens une fois qu'ils l'ont traversé ça ne s'évanouit pas dans le. et puis pour rebondir pareil
0: sur ce que dit Arnaud c'est le tout petit non,
1: non mais c'est tout le petit truc, c'est, c'est, l'histoire est super importante Mais il faut,
0: y, a, y a cette notion très basique D'espoir, ce qui est hallucinant C'est qu'on est dans un récit Qui, qui n'est pas si euh, parano et si stressant que ça Et le personnage est plutôt cocasse Et il se retrouve dans plein de situations cocasses Et on te montre Berlin-Est, c'est, c'est, c'est filmé comme le Soldat Ryan et euh, Limix, c'est-à-dire très, avec une lumière incroyable, mais c'est très monochrome, c'est très très dark. Et le contraste entre ce personnage lumineux et cet environnement-là traduit euh, tout ce que cherche à faire Spielberg depuis très longtemps. Le pont des espions, on l'a dit, c'est en ce moment au cinéma et on continue.
2: Sacré Spielberg, il aura beau tenter de nous faire peur avec des trucs aussi ratés qu'Indiana Jones 4, il demeurera pour toujours dans nos cœurs de cinéphiles débutants avec au compteur des choses aussi incroyablement réussies que Duel, Rencontre du troisième type, Les Dents de la Mer, La Gare des Mondes plus récemment, ou évidemment E.T. Rien que la musique, j'ai un peu envie de chialer. La longue filmographie de Spielberg, quel regard on porte dessus autour de cette table Et surtout, on va peut-être se concentrer sur la dernière partie de cette filmo, celle qui donc précède ce pont des espions dont on vient de parler. Arnaud je vais vous demander à tous d'être super brefs hein, parce
1: qu'on a fait 20 minutes
2: sur le point de cette Ouais, super, ouais. pourrez Non, pas toute la carrière, bah, non, tout gentil, la, carrière <rire> la fin de carrière. carrière. Oh, c'est bon. T'es jamais bref, de toute façon. Il
1: y a, il y a dans, on va dire, depuis le début des années 2000, il y a, moi, je trouve, deux périodes chez Spielberg qui se sont enchaînées, quoi. Qui se sont enchaînées et même qui se sont mélangées. Il y a une tonalité euh, très funèbre avec des films comme La, La Guerre des Mondes euh, ou euh, Munich qui sont des films quasiment oppressants, euh, enfin, hein. irrespirables. Quoi. C'est des, des films très durs. Quoi. Et un côté plus lumineux où on sent qu'il y a un retour euh, vers un cinéma euh, de l'enfance, pas forcément en termes de personnages, mais ouais. en, en, en termes de feeling, d'émerveillement. Je pense à Tintin, je pense à son prochain projet euh, euh, le, le, bon le Bon Gros Géant d'après Roldol, euh, euh, tout ça. Donc voilà, c'est, c'est, c'est assez intéressant parce que c'est quelqu'un qui arrive maintenant euh, à un certain âge, euh, qui qui est toujours au sommet, quoi, euh, contrairement à d'autres collègues de sa génération, et qui arrive à, à, à jouer encore sur deux registres, quoi, euh, qui sont en gros les, les, les deux registres qui ont, qui, ont, qui ont fait sa réputation. Hein. C'est la, 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 on va dire le spectre euh, de son talent qui va euh, de l'entertainment pur euh, jusqu'au grand sujet euh, traité, euh, euh, oui, à la, j'en parlais tout à l'heure, à la manière d'un John Ford, quoi, mmh. avec un cinéma euh, très iconique. Quoi.
0: Yannick ouais. — Oui, je suis d'accord euh, en sachant aussi qu'effectivement, les, les, les deux se chevauchent. C'est-à-dire que même dans ces euh, gros blockbusters d'entertainment, maintenant, ça, ça, n'a plus, euh, ça n'a plus la légèreté d'avant. Il y, a toujours, euh, il y a toujours une mise en perspective. Il y a toujours... Euh, que, que ce soit Munich, que ce soit même Minority Report, que ce soit la guerre des mondes, on en a beaucoup parlé, euh, les, les références visuelles à la Seconde Guerre mondiale, que ce soit Cheval de guerre, Lincoln... Enfin, il est quand même euh, dans, dans, dans le... Dans l'idée de revisiter, pas revisiter l'histoire, mais l'idée de la prendre en compte effectivement dans ce qu'elle nous détermine en termes d'identité. Et, euh, et, et ça, c'est hyper important. Là, euh, moi, j'y vois un truc tout con. Hein, j'y, j'y, peut-être je me gourre, hein, mais j'y, j'y vois, euh, j'y vois un mec euh, qui a vieilli et euh, qui s'est vachement assagi et qui a cerné les choses qui étaient importantes pour lui. Ce type-là, Spielberg, c'est probablement le seul mec aujourd'hui dans toute l'industrie du cinéma à pouvoir faire littéralement ce, ce qu'il le... veut euh, et, et, et ce qu'il fait. Euh, traduit ça, c'est-à-dire qu'on on pouvait être dans le fun, on pouvait être dans la légèreté, on pouvait être dans la critique de certains trucs. Moi, j'y vois vraiment de plus en plus des mains tendues, des, faire, des...
1: faire ce qu'il alors, veut, c'est pas forcément. Peut-être, d'accord. d'accord. Mais non, non, mais, mais... Il a, il a, il a robot apocalypse, gros oui, oui, oui. projet de science-fiction. Ah, oui. Il n'a pas pu le faire, on il le faire, s'en plaint, il le dit non, qu'à mais... Hollywood, c'est de plus en plus dur. Ah, oui, c'est peut-être plus dur aussi pour lui. Non, mais peut-être là-dessus, je,
0: je, je me c'est trompe. Lire. En tout cas, ce qu'il fait, euh... bon, ce qu'il n'a pas pu faire, c'est dommage, mais ce qu'il fait traduit cette notion d'échange que moi, je vois de de plus en plus. C'est quand même, ça ne cède à aucun aucune facilité à aucun dom actu, euh, actuel, à aucun racolage euh, le type est intègre vis-à-vis euh, des, des valeurs qu'il veut véhiculer Il les, et, et ces valeurs sont très humanistes et que d'aucuns ont, ont, ont très longtemps considéré extrêmement naïves euh, et c'est ce qui lui a valu beaucoup de critiques, du genre oh, c'est infantile, c'est tout ce qu'on veut, et pourtant c'est des, c'est des valeurs auxquelles on aspire tous, hein. alors on peut dire que c'est cucul la praline, mais au final cette notion d'espoir, cette notion, cette notion de main tendue, cette notion, de, euh, n'oublions pas le passé avant de continuer à faire des conneries il y a toujours une lumière dans les ténèbres tout ça je le vois dans tout dans tous dans tout ces, ces films là de manière plus ou moins complexe, plus ou moins subtile plus ou moins travaillé, le dernier est, euh, est très lumineux finalement malgré un univers extrêmement dark euh, Munich est beaucoup plus complexe que ça et, euh, donc c'est quelqu'un qui qui travaille sa propre histoire à travers son, son, son cinéma. C'est quelqu'un qui a été marqué par énormément de choses. On le sait, on le connaît. Mmh. On connaît ses implications dans d'autres domaines que le cinéma. C'est quelque chose qui l'a marqué. C'est quelque chose qui, avec le temps, devient important pour lui. Il y a une notion de transmission aussi à travers ce qu'il sait faire. Il n'est pas là en professeur péremptoire. Il est là en entertainer. C'est ce que je sais faire. Mais je vais faire un entertainment qui soutient ces valeurs-là. Et euh... voilà, moi, je trouve ça ultra respectable.
3: <rire> <rire> David euh, oui, effectivement. Enfin, je, suis, je suis assez d'accord avec ce que, ce que disait Arnaud sur, euh, sur l'évolution euh, récente de sa carrière. Moi, il a, je, je, enfin, dans le début de sa carrière, je voyais deux, deux grandes tendances. Un, 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 un cinéma plus, plutôt tourné vers, le, vers l'enfance et le merveilleux et, et, et donc la, beaucoup la science-fiction. Et d'autre part, un cinéma entre guillemets plus adulte, plus sérieux et, et en fait assez peu de, de, de films entre les deux pendant longtemps. Et ce qui me plaît pas mal dans, 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 dans sa récente carrière, c'est qu'il commence à y avoir des, des films un peu plus hybrides et, et, et donc des films adultes comme celui-ci avec de la fantaisie et sans être vraiment tourné vers le merveilleux, quelque chose qui est de l'ordre du rêve spielbergien et de cet idéal d'humanité que je trouve assez intéressant, notamment dans, dans, dans Tintin, euh, il y avait quelque chose de, euh, d'exceptionnel à ce niveau-là, aussi dans la manière de, de repenser le cinéma et de tirer le meilleur des, des, des évolutions technologiques pour faire... Euh, ce que je considère comme vraiment un, un, un grand film et un, une vraie avancée dans l'imaginaire, en fait, dans, la, dans ce qu'on peut imaginer de faire avec le cinéma. Et voilà, il y, y a juste un, un, un truc on n'a pas trop parlé. Il euh, y a un, un absent dans le pont des espions euh, qui, est, qui a été son grand compagnon d'aventure, c'est John Williams. Et alors, pour le coup, je trouve que ça se, ça se sent un petit peu. Il est, il est remplacé à la, la BO par euh, euh, Thomas Newman. Et ça, ça, ça fait un peu vide, en fait, un film de Spielberg sans, sans John Williams. La musique est présente, mais il n'y a pas ce, ce renfort émotionnel. Euh, tu, tu disais tout à l'heure, rien que couter trois notes euh, de E.T., c'est bouleversant. Et euh, enfin, je pense que le, clairement, dans la, dans la filmographie de, de Spielberg, John Williams, c'est... Personnage
0: extrêmement important. Ouais, mais en même temps, juste pour rebondir là-dessus, il y a quand même un truc. Euh, ouais, euh, Spielberg, c'est génie de la mise en scène. On n'en a pas parlé beaucoup, mais elle est beaucoup plus complexe qu'elle en a l'air dans ce film mmh. la mise en scène. Et euh, juste par rapport à la musique, il euh, euh, faut se mater les 20, 20 premières minutes du film où il n'y a pas une note de musique, où il mmh. y a un boulot sur le son qui est juste monumental. Et c'est à chaque fois, il y a toujours au moins une séquence où c'est une leçon donnée à tout le monde, quoi.
2: Tous les films de Spielberg et ceux des frères Cohen hein, aussi tant qu'à faire, on n'a pas ouais. parlé beaucoup d'eux mais ils sont un peu dans l'histoire. On les retrouve très aisément en DVD, en Blu-ray, en VOD, en VHS chez votre maman aussi sans doute, en tout cas chez la mienne c'est assez clair. Pour finir, c'est la tradition dans nos ciné, les recommandations de nos chroniqueurs vous allez avoir 5 secondes chacun pour nous convaincre on va essayer de rester dans le thème euh, Spielberg, Tom Hanks, tout ça, tout ça, tout ça Yannick oh, putain, alors, euh, ah, Super, mais voilà, c'est, alors, c'est voilà, film, pff, euh, c'est bon. ah,
0: Merci, au revoir Non, euh, bah, Je pense que pour comprendre ce film Ouais. Bah, euh, ceux qui n'ont jamais vu, bon c'est des classiques hein, Mais ceux qui n'ont jamais vu euh, les Capra euh, Je pense que c'est utile pour comprendre la démarche de, Et des frères Cohen et de Spielberg Les frères Cohen sont énormément inspirés par Capra Qu'ils le détournent fait. Spielberg s'inspire énormément de, de Capra qu'il ne détourne pas Donc euh, les films de Capra sont importants Et j'ai envie de dire par rapport aux films d'espionnage euh, Je dis toujours, hein, parce que c'est pour moi le plus grand film d'espionnage de la planète Mais c'est euh, l'affaire Cicéron de Mankiewicz Donc vous n'avez jamais vu l'affaire Cicéron, il faut courir, le voir ouais. David
3: moi, je vais revenir sur la, la collaboration euh, Tom Hanks-Spielberg. Euh, c'est, c'est marrant, en voyant le film, je, je me disais, mais co- ils, ils, ont, ils ont déjà bossé ensemble, je ne me rappelais plus. Et en fait, pourquoi Parce que euh, le, le Tom Hanks qui, euh, qui, qui joue dans Le Pont des Espions, pour moi, n'a rien à voir avec le Tom Hanks, par exemple, du Soldat Ryan. Et en fait, à chaque fois qu'il a bossé avec Spielberg, alors que, pour le coup, c'est un acteur qui ne bouge pas forcément énormément d'un, d'un film à l'autre, je trouve que c'est vraiment réinventé. Et euh, du coup, je voudrais parler du Terminal, euh, qui n'avait pas forcément eu un accueil euh, incroyable à sa sortie. Et et moi, je trouve que c'est vraiment, vraiment un très beau film, qui, pose, euh, bah, à l'époque où c'est sorti, euh, posait déjà énormément de questions. Qui euh, se pose toujours. Qui se pose toujours, euh, fois fois mille. Euh, C'est un film qui est est drôle, qui est tendre, qui est euh, est très, très beau et, et que je. Conseil de revoir ou de, ou de voir si on l'a jamais avec vu. une magnifique Arme. musique
1: de John Williams, <rire> pour le coup <rire> Très jazzy. Euh, moi je vais faire très rapide, ça date un petit peu, mais je vous recommander pour ceux qui ne se le sont pas procurés, qui se le procurent euh, séance tenante, le numéro anniversaire du magazine anglais Empire euh, magazine de cinéma bien connu, qui date donc euh, de 2009, qui était numéro spécial pour fêter les 20 ans du magazine ils avaient invité comme rédacteur en chef Steven Spielberg alors voilà, tous les fans de Steven Spielberg je vous le recommande, c'est une mine d'infos il a fait plein de trucs, il a émis des idées par exemple il a, il, a, il a contacté Jack Nicholson pour qu'il vienne parler de Shining et de son amitié avec Kubrick, il a demandé à Clint Eastwood de parler de Sergio Leone et de Don Siegel. donc tout ça, ça donne des papiers passionnants il a envoyé un fax à plein de gens comme ça va de Pedro Almodovar à Yao Miyazaki en passant par plein d'autres, des, des metteurs en scène qui il leur soumet un questionnaire avec toutes les, toujours les mêmes questions, ils répondent tous c'est assez étonnant de, de voir la réponse de chacun il y a évidemment un grand interview il y a, de, il y a de James Cameron qui évoque Avatar dedans aussi il y a un un super portfolio aussi euh, des grandes stars avec le qui remettent en, en scène au, dans une séance photo leur, leur plus gros succès. Enfin voilà, c'est un numéro magnifique. Euh, Spielberg, rédacteur en chef d'Empire Magazine, ça date d'avril 2009, je crois.
2: Notre temps est écoulé. Merci à tous les trois. Merci à Jules, à la technique et au tank pour l'accueil prochain. au ciné c'est dans une semaine. D'ici là, vous nous retrouvez un peu partout sur le net, SoundCloud, iTunes, Deezer, YouTube, Facebook, Twitter. On s'appelle Nos Cine. à chaque fois. N'hésitez pas à réécouter nos précédentes émissions sur Spectre, sur Crazy Amy, sur Seul sur Mars, sur The Walk, sur Les Muppets, sur Crimson Peak et sur Mad- Max, faut-il encore le préciser En attendant, on vous dit à la semaine prochaine
0: Bonjour, bonsoir à tous, c'est MediMaisy. Vous pouvez me retrouver tous les vendredis aux manettes de No Fun, le podcast musical qui donne de l'amour à Marvin Gaye et à la Funky Family. Disponible sur iTunes, Soundcloud, Deezer, Youtube, Facebook et Twitter. À la semaine prochaine